0: NDR Kultur à la carte
1: Mit Katja Weise. Radikal erschütternd, dieses Buch brennt in den Händen. Das waren nur einige Reaktionen auf die Wut, die bleibt, von der österreichischen Autorin Mareike Fallwickel. Im Frühjahr 2022 ist der Roman erschienen. Er beginnt mit einer ungeheuerlichen Szene. Eine Frau steht mitten beim Essen vom Tisch auf und springt vom Balkon. Sie hinterlässt drei Kinder und ihren Mann. Die Regisseurin Jorinde Dröse hat den Stoff in diesem Sommer bei den Salzburger Festspielen auch auf die Bühne gebracht, eine Kooperation mit dem Schauspiel Hannover. Dort ist die Aufführung weiter zu sehen. Mareike Fallwick, Jorinde Dröse. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vielen, Vielen Dank Dankeschön. für die Einladung. Jorinde Du hast als ganz junge Regisseurin viel am Hamburger Thalia Theater inszeniert. Ich kann mich daran noch erinnern. Manch anderer vielleicht auch. Effie Briest, Sommernachtstraum, der Schimmelreiter. Dann bist du mit Ulrich Kur nach Berlin gegangen, ans Deutsche Theater Berlin, hast an verschiedenen Theatern gearbeitet, eine Pause eingelegt und seit 22 bist du jetzt wieder als Regisseurin, glaube ich, aktiv. Wie ist dieser Roman zu dir gekommen?
2: Interessanterweise über meinen Partner, der ein sehr fleißiger Zeitungsleser ist und äh, Radiohörer. Und der hat eine Rezension gelesen. Und der postet mir das dann immer, der schickt mir das dann immer. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ja, interessant, das muss ich mal lesen. Und dann habe ich angefangen und habe tatsächlich auch, ich gehöre auch zu den Menschen, die es erst mal zugeklappt haben und gedacht haben, oh krass, wie soll das denn jetzt weitergehen? <lacht> und dann habe ich aber weitergelesen und habe immer äh, wirklich, je weiter ich kam im Buch, gedacht, das kann nicht sein, dass Mareike es jetzt auch noch, die, also damals habe ich nicht gedacht Mareike natürlich, sondern ich habe, dass die Autorin jetzt auch noch das Thema aufgreift und das schafft, in diese Story mit reinzuverweben und es macht total Sinn. Und als ich es zugeklappt habe, habe
1: ich gedacht, das will ich machen. Du hast jetzt schon in verschiedenen Gesprächen gesagt, Mareike, dass du dich total geehrt fühlst, dass dieser Stoff auf die Bühne gekommen ist. Wie war es dann für dich, mit Jorinde zusammenzutreffen?
3: Es ist jetzt auch irgendwie schön, dass wir dieses Gespräch führen so danach, also nach diesem Festspielrummel, weil alles war immer so davor oder währenddessen. Und jetzt ist ja so ein bisschen Zeit vergangen, seit wir angefangen haben oder seit es zum ersten Mal auf der Bühne war. Und ich hatte auch irgendwie schon ein bisschen Zeit, es zu verarbeiten, weil es war wirklich intensiv und es war vor allem so eine unglaublich wertschätzende Zusammenarbeit. Und ich fand es total spannend, dass ich so viel Einblick bekommen habe zum ersten Mal, einfach auch ins Dahinter. Also Als sie es geprobt haben, in, in Salzburg war ich eigentlich jeden Abend da. Und wir haben das irgendwie so schön gemeinsam so zu einer richtig runden Sache gemacht.
1: Hattest du das Gefühl, Jorinde, dass sie dir reingeredet hat? Also...
2: Ich muss weiter vorne anfangen in unserer Begegnung, weil als der Moment, als ich das Buch zugeklappt habe, da war ich ja tatsächlich noch gar nicht wieder so gesettelt als Regisseurin und wusste ja auch dann erstmal gar nicht, wohin mit diesem Wunsch. Und ich habe auch noch nie diesen Vorgang so erlebt, wie der tatsächlich abgelaufen ist, weil tatsächlich vom Zuklappen des Buches auf die Bühne ist ja eigentlich nur ein Jahr, drei Monate vergangen. Und ich weiß, als ich hier in Hannover Partnerinnen gefunden habe, die gesagt haben, ja, das machen wir, da fragen wir sie an. Ich weiß noch, ich bin in Berlin auf dem Fahrrad gewesen, ungefähr vor einem Jahr und dann rief Nora Kuhn an und hat gesagt, wir kriegen die Rechte. Das ist die Chefdramaturgin
1: hier am Schauspiel Hannover.
2: Und ich habe angehalten und habe geschrien. Ich habe <lacht> wirklich in der Straße laut aufgeschrien und irgendwie geheult und mich gefreut. Und oft, wenn ich so ganz große Gefühle habe, dann werde ich ganz schüchtern. Und dann weiß ich, dass ich es ganz doll herausgezögert habe, dir zu schreiben. Und dann kam eben die Anfrage von den Salzburger Festspielen. Und ich wusste, bevor ich oder das Team oder das Haus das entscheiden, ob wir da mitmachen wollen, ob wir jetzt in diese Koproduktion rein wollen, muss ich Kontakt mit Mareike aufnehmen und ihr schreiben, du, ich, hallo, ich bin Jorinde, ich verehre dich. Ähm, du hast das Buch meines Lebens geschrieben. Ähm, es gibt übrigens eine Anfrage, ob wir das bei dir direkt vor der Haustür machen. <lacht> und du hast total toll reagiert, mit ganz viel Freude und ganz viel Gelassenheit und ganz viel Komplizenschaft. Also die Antwort ist, ich habe dir gar nicht reingeredet.
3: <lacht> Vollkommen im Gegenteil eigentlich. Ich war so... Ich bin total dabei, ich vertraue deiner Expertise und das haben wir ja dann auch durchgezogen.
1: Mehr über dieses besondere Buch und eine offensichtlich sehr intensive Beziehung in dieser Stunde in der Kultur à la carte, für die sich Jorinde Dröse die Musik gewünscht hat. Also wir haben jetzt quasi ein Jorinde Dröse Musikprogramm. Es geht los mit Respect von Aretha Franklin und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist auch eine Art Soundtrack für dich zu Die Wut, die bleibt?
2: Wir haben uns selber die Aufgabe gestellt, dass wir bei Die Wut, die bleibt, nur Musik abspielen von Frauen. Und dann bin ich ganz aktiv nochmal auf die Suche gegangen, welche Musikerinnen fallen mir denn ein, ähm, welche Songs finde ich toll. Und dann fiel mir Respekt nochmal äh, fiel mir in die Ohren rein. Und dann habe ich mich tatsächlich auch nochmal mit ihrer Biografie beschäftigt und habe gedacht, ja, wir stellen uns ja in eine Tradition von Frauen mit dem Stoff. Und tatsächlich gab es den Song auch mal im Stück, der ist bloß dann was gefallen.
1: Respekt, Aretha Franklin hier bei NDR Kultur à la carte, eine starke Frau. Zwei weitere sind bei mir im Studio, die Autorin Mareike Fallwickel und die Regisseurin Jorinde Dröse. Beide Mütter, was im Kontext dieser Sendung durchaus zu erwähnen ist, denn wir wollen sprechen über Frauen, über Mütter, über care in der Familie, die immer noch sehr ungleich verteilt ist. Das hat sich ja insbesondere auch in der Corona-Zeit gezeigt. In der spielt auch der Roman, die Wut, die bleibt. Die Eingangsszene habe ich vorhin ja wirklich nur mit so ein paar Stichworten skizziert. Und du, Jorin, hast gesagt, ich hat sofort total geflasht. Weiß ich gar nicht, ob das dein Wort war. Dann hast du das Buch erstmal wieder zugemacht, dann wieder aufgemacht. Das kann ich total nachvollziehen, weil das so ein Impuls ist, den wahrscheinlich viele äh, verspüren. Also mir ist es ähnlich gegangen. Du hast, Mareike, nämlich im Prinzip etwas wörtlich genommen, was, glaube ich, ich weiß nicht, ob eine Freundin oder eine Bekannte zu dir in der Corona-Zeit gesagt hast, wenn das so weitergeht, springe ich vom Balkon oder so ähnlich? Ja, es waren tatsächlich mehrere sogar, also
3: diesem finsteren Shutdown im Februar 2021, als halt völlig unklar war, wie geht das weiter. Es gab keine Impftermine, es gab keine Lockerungen. Und da haben mir mehrere Freundinnen, Frauen, die Mütter sind, geschrieben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe jetzt einfach vom Balkon. Und dieser Satz ist ja im Idealfall hypothetisch und wir wollen damit Verzweiflung ausdrücken, aber der hat mich dann plötzlich komplett elektrisiert. Und ich habe mir gedacht, aber was ist, wenn einer das wirklich tut? Was für eine Geschichte kann dann entstehen, wenn ich an diesem krassestmöglichen Punkt, wo man denkt, dass alles zu Ende ist, wenn ich da erst anfange zu erzählen, und dann habe ich wirklich so im größten Homeschooling-Halli-Galli am Küchentisch meinen Laptop herangezogen und eben diese erste Seite geschrieben, so wie sie jetzt im Buch steht.
1: Und dann geht's aber ja weiter. Denn dann geht, du hast ja eben schon gesagt, die eigentliche Geschichte los. Also wie lebt die Familie weiter? Wir haben drei Kinder, Teenager-Tochter Lola, die ist 15, zwei kleine Jungen, die nicht so eine große Rolle spielen natürlich. Den Vater, der sich aber nie wirklich um die Familie gekümmert hat, er hat großes Glück, weil Sarah, die beste Freundin von seiner Frau, springt ein und übernimmt die ganze Arbeit. Und es geht eigentlich hauptsächlich um diese beiden Frauen. Lola, das fast noch Mädchen, kann man sagen, und Sarah, die Freundin, die selber keine Kinder hat, Warum war dir das so wichtig, dass es tatsächlich dann zwei Frauen sind oder ja fast noch Mädchen in dem einen Fall, die keine Kinder haben? Interessanterweise war für mich einfach völlig klar, wie dieses Buch funktionieren
3: muss. Und man überlegt sich dann die Figuren und den Spannungsbogen und was passieren soll und zu welchem Ende es führen soll. Und erst viel später, als eben Menschen angefangen haben, mich zu fragen, warum hast du nicht Helenes Leben jetzt so aufgedröselt, um uns irgendwie zu erklären, wie kam es dazu? ist mir aufgefallen, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre. Aber halt auch eine langweilige. Weil wenn wir ehrlich sind, hätte ich das getan, hätten alle die Augen verdreht und gesagt, na, sie hat sich für Kinder entschieden, dann muss sie sich auch kümmern. Und ich glaube, die Raffinesse liegt tatsächlich darin, dass das Buch sehr wohl von der Überforderung der Mütter erzählt, aber eben
2: anhand von zwei Frauen, die gar keine Kinder haben. Es ist ja auch so, dass dadurch die Absurdität klarer wird. Weil dadurch, dass die Grundannahme ist, Sarah hat ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin. sie hat ein Standing, sie fühlt sich selber emanzipiert und gleichgestellt, sie lebt eine On-Off-Beziehung mit einem jüngeren Mann und dann stolpert sie so da willentlich rein und dadurch wird eben die Care-Arbeit oder ihre Aufgaben scheinen so wirklich absurd, die wir normalerweise den Müttern einfach ungefragt zusprechen und eben dann eher in so Konstrukten denken wie, naja, du hast dich ja dafür entschieden, du, du liebst deine Kinder doch dann musst du das halt auch machen. Das gehört halt zu den Pflichten dazu einer Mutter. Und das ist etwas, was ich total geschätzt habe an dem
1: Roman, weil er eben dadurch auch sehr, sehr komisch ist. Das hast du hast ja gerade schon gesagt, das macht sie jetzt auch noch. Und das, und das hat sie jetzt auch noch aufgegriffen. Kannst du noch mal versuchen zu beschreiben, was genau dich so begeistert hat, dass du wirklich gesagt hast, ich muss das machen? Naja, ich finde tatsächlich
2: das, was Mareike, also die Figurenkonstellation, die du gewählt hast, dass es eben die beste Freundin ist, die sich selber ein ganz anderes Bild von sich hat, die da praktisch reingerät in diese Rollenarbeit und eben auch eine Generationsfrage aufmachst, nämlich, dass dann und das sehe ich auch, dass es in der jüngeren Generation, die sind in einer gewissen Weise schon mal viel gebildeter, auch viel mutiger, als ich das empfunden habe in meiner eigenen Biografie. Obwohl ich sehr gute Vorprägungen hatte, weil meine Mutter Feministin ist und war, hatte ich aber trotzdem auch noch den großen Anteil in mir, der war der Anteil der guten Tochter. Nämlich nie zu laut, nie zu fordernd. Im Zweifelsfall immer ausweichen, zurücktreten, nie zu viel Platz einnehmen. Und das hat dazu geführt, dass ich eben eigentlich wusste, was ich will, aber natürlich immer im Struggle war. Und ich beobachte das bei der jüngeren Generation, dass sie da viel mutiger, viel radikaler sind. Und das, finde ich, ist an deiner Setzung eben total spannend. Begegnen dir solche jungen Frauen, Mareike? Also tatsächlich beruht Lola auf solchen echten jungen
3: Frauen, weil ich mit den anderen Romanen an Schulen eingeladen war. Und ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn ich davon erzähle und an mich selber zu diesem Zeitpunkt denke, weil ich da echt so rein bin, voll mit meinem Adultismus, wie wir älteren Menschen halt gern denken. Wissen ist so eine Einbahnstraße und wir geben das sehr großzügig an jüngere Menschen weiter. Und ich habe mir damals gedacht, mei, die werden sich wünschen, die Stunde wäre vorbei und irgendwie unterm Tisch am Handy scrollen. Und dann waren die so unglaublich informiert und interessiert und haben mit mir auf so einem hohen Level diskutiert. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Die sind 20 Jahre jünger und wissen, was ich weiß. Ich hatte mit 16 keine Ahnung, was ein Male -Gaze ist oder ein Androzentrismus. Und die waren oft auch wirklich wütend und sehr am Punkt und haben gesagt, wenn die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist, dann werden wir keine Kinder kriegen. Und ich bin da raus und ich war so gehypt, dass ich will so eine junge Frau schreiben, die einem so richtig auf die Nerven geht, weil sie alles besser, weil sie es eben wirklich besser weiß und die laut ist und frech und aufmüpfig und alles, von dem wir nicht wollen, dass junge Frauen es sind und die einfach Raum einnimmt. Und so ist Lola entstanden und es gibt nach wie vor äh, Mütter und Eltern, die mir schreiben, boah, meine Tochter ist genauso, ich muss jedes Wochenende auf eine Flinter-Demo und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann heißt es Educate Yourself, Mama. <lacht>
1: It Acts aus dem Soundtrack von The Hours von Philip Glass. Auch ein Wunsch von Jorinde Dröse, logischerweise. Warum? Also
2: erstmal liebe ich diesen Film sehr und abgekoppelt davon habe ich angefangen, diese Musik oder den Soundtrack zu dem Film zu hören, wenn ich Zug fahre und wenn ich schreiben will, weil der bringt mich sofort in so einen Flow rein oder wenn ich eine Fassung mache. Das ist so, ich fange an, das zu hören und die Landschaft rast an mir vorbei
1: und die Gedanken fließen. Du hast ja gerade schon erzählt, Mareike, von deinen Besuchen in Schulen, wo du auch quasi das Vorbild gefunden hast für die Lola, also die, diese, diese Wut, die sie in sich trägt und die zunächst wie, wie so ein Kern sich vielleicht anfühlt und einfach immer größer wird und so nach außen ausstrahlt. Ist das ein Gefühl, was du auch kennst?
3: <lacht> Man kann natürlich nicht als Frau in Patrechat aufwachsen, ohne alle diese Dinge zu kennen. Ich finde aber, dass man das total getrennt von mir betrachten darf und soll. Ich bin einfach keine dieser Figuren und interessanterweise, alle denken immer, es hat viel mehr mit mir zu tun, als es tatsächlich der Fall ist. In Wirklichkeit ist es ein sehr aufmerksames Hinschauen. Also ich musste ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, vor allem dann so im Lockdown, allem was rund um. Mütter und die Überlastung der Frauen passiert, ist nur rechts und links äh, mich wie in so einem überreifen Obstgarten bedienen und, und pflücken und es in Worte fassen. Ich persönlich bin, ehrlich gesagt, längst über so eine Kernwut hinaus. Also was ich habe, nennt man Rage-Fatigue. Das bedeutet, dass man sehr viel ankämpft und sehr viel anredet gegen all diese verkrusteten Strukturen und unglaublich viel, Energie aufwendet, weil wenn man Diskriminierung erst einmal sieht, kann man sie nie wieder nicht sehen, dass man aber auch einfach merkt, dass man total untergeht in diesem Strudel an Ungerechtigkeiten und es ist total schwer, da sich dann trotzdem noch irgendwie mit dem Kopf
2: so ein bisschen über Wasser zu halten. Wie würdest du deinen Wutlevel beschreiben, Jorinde? Also ich glaube, ich befinde mich so dazwischen, zwischen <lacht> dem explosiven Wutlevel, auch inspiriert durch den Lockdown äh, übrigens und der Müdigkeit oder dem der Erschöpfung spüren. Ich kann das immer noch ganz schnell in mir triggern, die Wut. Und auch gerade, wenn ich mich verbinde oder wenn ich mich tatsächlich mit dem Thema Mutterschaft intensiv beschäftige. Und ich fühle das sehr, dass zum Beispiel, gerade wenn es um die Themen Mutterschaft und Patriarchat und Care-Arbeit geht, dass wenn ich Frauen sehe, die gerade frischen Säugling haben oder die schwanger sind, dann gibt es bei mir immer diesen Triggerpunkt, dass ich denke, oh ja, okay, ihr seid entweder davor, es zu wissen, oder ihr seid jetzt mittendrin im Begreifen. Und dann verstehe ich meine Rolle noch mal mehr, als dass die Frauen, die darum wissen, aber nicht direkt drin stecken, die Fürsprecherin werden müssen des Zustands. Und diejenigen sein sollten, die es ändern, abgesehen von den ganzen Männern, die es ändern sollten.
1: Ja. Hier haben wir jetzt eben die Wut, die tatsächlich dann auch in Gewalt umschlägt. Also Lola und ihre Freundin machen eigentlich alles, was Mädchen nach Meinung vieler, glaube ich, nicht machen sollen. Also sie essen viel, sie werden groß, sie werden stark, sie trainieren sich, sie schlagen Jungs zusammen. Aber ist Gewalt dann wirklich auch ein Weg?
3: Also tatsächlich erzählt Lolas Handlungsstrang ja sehr wohl von Gewalt gegen Frauen und davon, dass wir so sehr daran gewöhnt sind, dass diese Gewalt von Männern in Richtung Frauen strömt und von Männern in Richtung andere Männer, dass in dem Moment, in dem es umgedreht wird, so ein massives Unbehagen auslöst. Das ist das Patriarchat, das lässt herzlich grüßen. Und es gibt auch tatsächlich Lesende, die sagen zu mir, ja, so also wenn es jetzt vier Jungs wären, die da nachts im Park einen Typ aufmischen, dann wäre es ja okay, dann wäre es total normal. Aber weil es vier Mädchen sind. Und das heißt einfach schon, es geht gar nicht um die Gewalt an sich. Es geht darum, wer sie verübt und welchem Geschlecht sie zugeordnet wird. Und dadurch wird genauso wie bei Sarahs Handlungsstrang mit der care und so aufgezeigt, wie wir aktuell leben und wie absurd es eigentlich ist. Und es fällt einem erst dann auf, wenn es einfach anders erzählt wird. Und in dem Fall eben, umgedreht wird, ob das eine Lösung ist oder ein richtiger Weg, ist nicht an dem Roman, das zu beantwortende Roman stellt vielmehr diese Frage. Also man darf sich daran auch abarbeiten, man darf sich dann während der Lektüre fragen, wo stehe ich denn da moralisch, wie finde ich das, ist es okay, dass die jemandem den Kiefer brechen, der vorher eine Frau vergewaltigt hat, was wiegt denn schwerer, kommen wir tatsächlich in so eine Spirale, die nie wieder aufhört, muss Wut außerdem, das finde ich auch eine sehr interessante Frage, zwangsweise destruktiv sein, also wenn wir sagen, dieses System ist schlecht für uns alle, müssen wir es dann notgedrungen abfackeln oder gibt es vielleicht auch einen anderen Weg?
1: Trotzdem die Frage an beide jetzt, hat sich nicht aber auch eine ganze Menge schon verändert in der Gesellschaft? Ich meine, es wird ja sehr viel mehr auch über diese ganzen Themen gesprochen, als möglicherweise noch vor zehn oder auch vor 20 Jahren oder nicht? Ja, aber dann denken wir doch mal an, wo es bei der Ginsburg gefragt wurde, wann reicht es? <lacht> die, Verfassungsricht nein? die Verfassungsrichterin in den USA.
2: Mhm. Genau, und zurzeit sind, glaube ich, zwei Stellen von Frauen besetzt. Also ich glaube, es wird immer so empfunden, dass sich schon wahnsinnig viel getan hat. Und wenn wir dann aber auf die Zahlen gucken, stimmt das einfach nicht.
3: Es ist aber auch ein sehr geschicktes Framing. Also einfach, das ist ja so der Postfeminismus der 90er, der Frauen einfach dann ganz gezielt eingelullt hat mit diesem... Jetzt habt ihr doch alles erreicht, was wollt ihr denn noch? Jetzt gebt euch zufrieden. Tatsache aber ist, ja, Frauen haben Zugang bekommen zu Bildung und Beruf, aber alle anderen Aufgaben sind gleich geblieben. Das heißt, jetzt sind sie eigentlich doppelt und dreifach belastet. Und wie du sagst, sämtliche Zahlen und Statistiken sprechen diese eine sehr eindeutige Sprache. Es gibt sie, es sind Informationen, die existieren in der Welt, aber... Die sind nicht präsent, also von wegen, wir reden so viel drüber, das findet nicht statt im öffentlichen Diskurs. Also wenn ich dann so Sachen sage wie, eine Frau, die drei Kinder bekommt, verliert 70 Prozent ihres Vermögens auf Lebenszeit. Ein Mann, der drei Kinder bekommt, verliert 0 Prozent seines Vermögens auf Lebenszeit. Frauen arbeiten am Tag 7 Stunden 28 Minuten, werden bezahlt für 3 Stunden 3 Minuten, das entspricht 41 Prozent ihrer Arbeitszeit. Männer werden bezahlt für 80 Prozent ihrer Arbeitszeit. Und nach allem, was sie tun und leisten und schupfen, landen Frauen dann in der Altersarmut und bekommen im Durchschnitt 45 Prozent weniger Pension. Also alle diese Dinge kann man aufzählen und ich mache das dann auch immer bei Veranstaltungen, weil ich weiß, in der Theorie ist uns das bekannt, in der Theorie reden wir dann so gerne, ja, und also es hier Ungerechtigkeiten, aber so konkret es zu benennen, kann fast niemand. Und wenn man es dann tut, dann gehen schon die Augen irgendwie alle so auf und werden groß und man merkt, dass so ein kollektives Raunen so ein
1: um Gottes Willen im Raum liegt. The Departure. Kein Wunder, wenn dann die ein oder andere <lacht> aufbricht. Max Richter. Max Richter, The Departure, NDR Kultur à la carte mit Jorinde Dröse und Mareike Fallwickel, beide Künstlerinnen und Mütter. Wir haben jetzt viel schon gesprochen über die ungleiche Verteilung von Care-Arbeits in der Familie. Wie ist das denn bei euch? Ich glaube, du lebst, Mareike, fast einen Idealzustand, Fragezeichen.
3: Wie war das mit 50-50? Ist eine Lüge. <lacht> Also ich kann alles bestätigen, wenn es heißt, dass auch in sehr gleichberechtigten Partnerschaften die Frauen einfach trotzdem den Großteil, vor allem von Mental Load, übernehmen. Das ist einfach eine Tatsache. Als ich beispielsweise dann zum ersten Mal mit diesem Buch unterwegs war, wieder so frisch aus den ganzen Lockdowns raus, war so im März 2022 die Leipziger dann doch abgesagte Buchmesse, und bevor ich losgefahren bin, habe ich für die drei, vier Tage für zu Hause, für meinen Mann und die Kinder, alles, was anstehen wird, aufgeschrieben. Und weil ich es aufgeschrieben habe, war das halt so ein Sichtbarmachen, dieser ganzen Mental Load. Es waren nämlich drei A4 Seiten. Die Einfach ganze nur, Organisation. Ja, was, wer muss wann wo und dies und das und so. Und mein Mann hat es angeschaut und gesagt, um Gottes Willen. Das ist alles in deinem Kopf. Das machst du alles noch zusätzlich. Und ich habe es auch angeschaut und mir gedacht: Um Gottes willen! Weil es ist ja auch was, was einem gar nicht so ständig auffällt. Für uns ist es so normal. Es ist permanent rattert Alle diese Listen, alles was uns so wir wissen, dass getan werden muss. Und einfach nur das simple
1: Verschriftlichen hat es halt einfach auch aufgezeigt trotzdem schreibst du ja im Nachwort zu dem Roman, dass dein Mann das beste Vorbild ist, auch für eure Kinder. Du hast eine Tochter und einen Sohn, dass es geben kann. Ja, weil ich halt finde, du kannst
3: natürlich den Kindern erzählen, was du willst. Und viele Menschen sagen dann auch zu mir, ja, aber wenn Mütter doch für alles zuständig sind. Und wenn sie immer allein mit den Kindern zu Hause sind, dann könnten sie diesen Kindern doch beibringen, dass eigentlich die Väter auch zuständig wären. Und ich finde halt diese Vorstellung von so einem subversiven Wohnzimmer total lustig dass du als Mutter den Kindern sagst, also dieser Vater, den ihr nie seht und der nur am Wochenende da ist, der könnte jetzt eigentlich auch mit euch die Hausaufgaben machen, theoretisch. Weil natürlich alles, was Kinder vorgelebt bekommen und sehen, sich viel, viel mehr einprägt. Das heißt, bei uns kocht auch einfach dann an diesem Tag ganz normal der Papa und bringt die zur Musikschule und kauft ein, räumt auf, hängt die Wäsche auf, was auch immer. Und mein Sohn sagt zum Beispiel schon so Sachen wie, wie es gibt Firmen, da dürfen Väter keine
1: Elternzeit nehmen und ja, aber wenn das so ist, dann arbeite ich da nicht. Wie ist das bei euch, Jorinda? Also du hast zwei Söhne, eine bisschen andere Situation. Also wir haben das Glück, dass wir schon mehrere Rollentausche hingelegt haben in
2: unserer Elternbiografie. Und das hat eindeutig dazu beigetragen, dass wir alles beides gleich machen können. Weil wir einfach Phasen haben, wo der jeweils andere nicht da ist und ich merke es auch tatsächlich an dem, wie unsere Kinder uns rufen, nämlich es kommt manchmal, Mapa, äh, Papa, äh, nee, wer ist eigentlich jetzt gerade da? <lacht> also der, wir sind beide gleichwertige Adressatinnen und das liegt ähm, wirklich daran, dass wir es mehr, mehrfach getauscht haben,
1: so. Ich bin ähm, gestolpert und ich finde, das liest man nach wie vor ausgesprochen wenig. Ich glaube, es war ein Text auf der Seite des Deutschen Theaters, für das du ja lange gearbeitet hast. Da Nicht steht, so. seit 2009 arbeitet Jorinde Dröse als Mutter. Das habe ich so noch nirgendwo gelesen. Hast du dir das so gewünscht? Also ich durfte diese äh, Biografie
2: selber schreiben und habe mich, also es gibt ja auch eine Tendenz, dass Mütter ihr Mutterdasein unskenntlich machen, weil es schlecht für den Beruf ist und ich empfinde es aber, dass ich dadurch total innerlich gewachsen bin und Erfahrungen gemacht habe, die hätte ich sonst nicht gemacht und bei allem Struggle damit habe ich aber auch ganz viel davon profitiert und gewonnen und ich finde, es ist eine Arbeit, die muss anerkannt werden und ich arbeite auch sehr gerne als Mutter, manche Aspekte mag ich auch nicht, aber ich empfinde es als auch eine Form meiner Entwicklung und Weiterbildung.
1: Ist es dir denn aber ansonsten im Theaterbetrieb begegnet, dass Frauen wirklich auch Probleme dadurch bekommen haben, dass sie Mutter sind? Äh, ja, <lacht>
2: ja. es ist immer noch ein Job, der sehr schwer vereinbar ist. Also Mutterschaft und Theater ist etwas... Ich hatte ganz am Anfang meiner, nicht am Anfang meiner Karriere, als ich gerade schwanger geworden bin, hatte ich ein Interview mit einer auch Theaterregisseurin und äh, Frau, die auch Dokumentarfilme macht ähm, zum Thema Mutterschaft. Und die hat damals, wie gesagt, ich saß wirklich hochschwanger mit dem ersten Kind in, in meiner Hamburger Küche. Und die sagte damals zu mir, hast du dich eigentlich einmal gefragt, was wir Frauen in den Generationen vor dir dafür geleistet haben, dass du jetzt denkst, Mutter sein und Theater vereinen zu können. Und ich habe damals, und dafür schäme ich mich wirklich zutiefst heute noch, gesagt, nö, wieso, ich habe doch alles erreicht, was ich erreichen will. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich denke dass ich weiterhin so arbeiten kann, wie ich es bisher getan habe. Und ich habe gesagt, ja, klar, also <lacht> kommt das Kind halt in der Betreuung. Natürlich kann ich so weiterarbeiten. Also ich kann wirklich von mir sagen, ich bin komplett naiv da reingestolpert in Mutterschaft und Theaterarbeit und äh, bin auch habe auch wirklich damit sehr gestruggelt. Und die Vereinbarkeitsfrage war natürlich immer ein Thema, ist auch heute noch immer ein Thema. Und ich kann auch sagen, dass ich ausgestiegen bin, weil ich einfach lieber den Zeitraum gesagt habe, ich bin Mutter und bilde mich nochmal fort und werde Erzieherin. Und es ist immer noch ungelöst. Dann hast du den idealen Beruf, Mareike, als Autorin ich, und Bloggerin?
3: Und weil ich sozusagen an einem Laptop arbeiten mhm. kann, aber da müssen meine Kinder ja auch versorgt sein, beziehungsweise es gibt ja auch Lesereisen und Veranstaltungen. Ja, es ist schwierig und vor allem, interessanterweise ist es ja trotzdem also in unseren Fällen, wo wir, sagen wir jetzt einfach 50-50, auch wenn es kein echtes 50-50 ist, trotzdem schwierig ist. Das heißt, wenn wir in uns in einer so einer privilegierten Situation befinden und es jemanden gibt, der mit uns die Sorgearbeit teilt, ist es trotzdem noch fast nicht zu schaffen. Und das zeigt auch einfach, diese Probleme sind so individualisiert und werden so sehr in die einzelnen Kleinfamilien ausgelagert, dass wir ja wie du vorher auch schon erwähnt hast, diese Scham und dieses ich krieg's nicht hin, alle kriegen's hin, nur ich nicht. Das ist ja auch sehr sehr gezielt und ein wahnsinnig effizienter Trick, dass wir das denken sollen, weil in Wirklichkeit sind es natürlich überprivate Probleme, es sind strukturelle, es sind politische Probleme, die wir gemeinsam lösen müssten, aber dadurch, dass wir so in diese Vereinzelung gezwungen werden, sehen wir einfach auch nicht, weil wir dieses große große Tabu der Mutterliebe haben und der Mutterschaft und Mütter dann oft auch einfach nicht die Wahrheit sagen. Sie können nicht so geben. Sie sagen dann so Sachen wie, mein Baby schläft durch seit drei Wochen alt, das hättest du gerne ein Stück Regenbogenkuchen und alle tun so, als wäre alles gut und man kriegt es hin und man weint einfach nur sehr, sehr heimlich unter der Dusche.
2: <lacht> ja, ich finde, dass Kinder Privatsache sind, ne? ist einfach ein gesellschaftlicher Trugschluss, weil wir jetzt, also wenn man die Vermächtnisstudie von Jutta Almdinger äh, sich anschaut, oder von ihrem Team, dann zeigt sich ja, dass in der jüngeren Generation die Frauen dahin kommen zu sagen, ich will gar keine Kinder mehr kriegen, weil ich sehe, wie sehr die Generation vor mir den Struggle damit hatten und es einfach nicht hinbekommen haben und ich bin nicht bereit, diesen Preis zu tragen, deswegen kriege ich keine Kinder mehr. Ähm, was passiert dann eigentlich mit einer Gesellschaft? Rolling in the Deep,
1: Adele.
4: <lacht> Starting in my heart Reaching a fever pitch And it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your ship babe
1: Auch das ein Wunsch natürlich von Jorinde Dröse. Wie ja, alle Musiktitel in dieser Stunde. Kannst du, mal, Reike eigentlich ganz gut leben mit diesem Musikprogramm? Ja. <lacht> Würdet ihr eigentlich sagen, ihr seid jetzt Freundinnen? Oh, oh, wenn du jetzt Nein sagst. <lacht> Wie war das mit den privaten Fragen? Drei, zwei, eins. Ja. ja. Geballte Frauenpower. Ich möchte jetzt ein bisschen mal woanders hingucken. Reike, du hast ja nicht nur diesen einen Roman geschrieben, sondern vorher auch schon drei andere. Ich glaube, gerade wieder ein Manuskript abgegeben. Und du empfiehlst wahnsinnig viele Bücher. Also sowohl auf Instagram als auch in deinem Blog, der diesen zauberhaften Titel Bücherwurmloch <lacht> hat. Und seit geraumer Zeit aber ich glaube wirklich ausschließlich Bücher von Frauen, also jetzt nicht nur Romane, sondern auch Sachbücher, das geht wirklich querbeet. Ich habe das jetzt nicht im Detail durchgeschaut, aber hast du je eine Ausnahme gemacht? Also es sind tatsächlich diverse Erzählstimmen, sprich
3: Bücher von weiblichen, trans- und nichtbinären Schreibenden. Die einzige Ausnahme, die ich letztes Jahr, glaube ich, gemacht habe, war Boris von Hesen, was Männer kosten. Ja. <lacht> und das gilt sozusagen eigentlich nicht, weil das war so ein bisschen... Recherche, um eben diese Zahlen, die ich vorhin genannt habe, noch zu untermauern. Und ich sage jetzt einfach, der gehört zu uns. Deswegen, ja, ansonsten habe ich mich tatsächlich darauf verlegt, die Reichweite, die ich habe, die kleine Bühne, die ich bieten kann, diesen Stimmen zu widmen, die einfach viel, viel, viel zu wenig Gehör nach wie vor finden in der Buchbranche. Und das war ehrlich gesagt eine total spontane Trotzreaktion weil es gab, ich weiß nicht wann es war, es ist noch nicht so lang her, vielleicht drei Jahre oder so, es gab ein Herbstprogramm, ganz klassisch und es kamen alle diese Vorschauen von den Verlagen und ich blätte sie so durch und ich habe mir gedacht, wieder, wieder und wieder diese großformatigen Fotos von Männern mit einer Hand am Kinn und so in Denkerpose und überall groß drüber Literatur und es waren, glaube ich, keine Ahnung von 22 Titeln von einem großen Publikumsverlag, einem deutschen 18 Bücher von Männern oder teilweise sind es auch 100% immer noch nach wie vor. Und ich war einfach in dem Moment, ich mir dachte, ich habe keine Lust mehr. Seit ich lesen kann, wird mir vermittelt, was Männer schreiben, ist Literatur, was Frauen schreiben, ist Frauenliteratur. Es muss schon als das andere benannt werden. Es ist nicht die Norm, es ist nicht das, was wir zu lesen lernen. Und ähm, dann habe ich mich komplett darauf verlegt. Und das Interessante, ist, also drei Dinge sind eigentlich interessant. Erstens, ganz viele Menschen halten es kaum aus und sagen dann so, aber jetzt diskriminierst du doch die Männer. Und ich denke mir so, Leute, wenn ich euch erzählen würde, ich bin 25 Jahre lang in den Fuschelsee gefahren und jetzt habe ich heuer mal Bock, den Wolfgangsee zu besuchen, ist der Fuschelsee trotzdem noch genauso schön wie vorher. Aber lasst mich doch bitte einfach mal woanders hinschauen. Das Zweite ist dass ganz viele dann denken, ja, aber jetzt fehlt dir was. Wie, wie geht das denn überhaupt? Wie kannst du denn jetzt nur noch Frauen lesen? Also Frauen schreiben ja irgendwie nichts und schon gar nichts qualitativ Hochwertiges und Interessantes. Und das Gegenteil ist der Fall. Also ich fühle mich so viel mehr abgeholt und diese Themen sind einfach interessanter und ich schaue zum ersten Mal durch Frauenaugen auf die Welt und darf das auch. Und das Dritte ist, dass ganz viele, die meinen Tipps dann irgendwie folgen, den Leseempfehlungen sagen, boah, Jetzt macht Lesen auf einmal wieder Spaß. Jetzt habe ich plötzlich doch wieder Lust, nicht am Handy zu sein oder nicht Netflix zu schauen, sondern ich lese wieder und ich entdecke plötzlich so noch alle diese neuen Geschichten und schaue irgendwie über den Tellerrand. Und in Wirklichkeit war nicht das Lesen an sich das Problem, sondern die
1: Bücher waren das Problem. <lacht> Jetzt mal direkt gefragt, sind es dann ausschließlich Frauen oder hast du auch so einen männer fanclub das sind natürlich zum Großteil Frauen, weil einfach
3: auch über 70 Prozent aller Bücher von Frauen gekauft werden. Und Frauen generell, also es ist auch so ein klassisches patriarchales Ding, Frauen kaufen Bücher von Frauen und von Männern, Männer kaufen Bücher von Männern.
1: Wäre das für dich auch eine Idee, Jorinde, dass du sagst, ich inszeniere ab sofort nur noch äh, Stücke? Ich meine, da wird es dann, glaube ich, auch recht schwierig, äh, die von Frauen geschrieben wurden. Also
2: tatsächlich habe ich, ähm, das ist mein großes Privileg beim Wiedereinstieg, dass ich beschlossen habe, eigentlich nur Stoffe von Frauen zu machen. Wobei ich die LGBTQ-Plus-Bewegung überhaupt nicht ausschließe, sondern eher inkludiere. Ne? Also ich versuche einfach Stoffe zu finden, die... Sonst vielleicht auch nicht so sichtbar sind oder denen einen Raum zu geben. Und ich habe einfach gezählt von den 55 Arbeiten, die ich gemacht hatte, waren nur vier von Frauen geschrieben ja. und 51 waren von Männern. Und das haben sie auf alle Fälle schon mal gut. Also ich versuche auf alle Fälle die nächsten
1: 51 Inszenierungen andere Autorinnen zu finden. Heißt das dann für dich auch, dass du vor allem Romanstoffe mit einbeziehen wirst, weil wenn man jetzt so auf die Stücklage schaut, entspricht wahrscheinlich das Verhältnis äh, der Arbeiten, die du bisher inszeniert hast, in etwa dem, was es von Frauen und an, an, von Männern gibt, anteilig, oder? Marijke, du in den Kopf?
2: Ja, weil es einfach wieder so
3: dieses, also du greifst auf, was uns auch die ganze Zeit suggeriert wird, es gibt nichts von Frauen. Wie soll es
2: denn gehen? Die schreiben ja nichts. Es ist nichts da. Es stimmt einfach nicht. Und es hat auch noch nie gestimmt. Nee. Zum Beispiel, wenn man sich Tilly Olson was fehlt anguckt, dann sieht man, kann man sozusagen auch sehen, ja, was fehlt, was fehlt, ja. Naja, ich würde es so beschreiben, dass es natürlich viel mehr Arbeitsaufwand ist, abseits des Kanons zu suchen. Also und ich bin total dankbar darüber, dass Mareike so viel liest und postet, weil ich dadurch natürlich als Konsumentin ihre Posts natürlich ganz viele Empfehlungen habe und ich gehöre absolut in die dritte, in den dritten Punkt, den du benannt hast, <lacht> der Frauen, die gesagt haben, mir hat seit, seitdem ich dir vorher gelesen wieder Spaß gemacht, weil ich habe so viele, also wenn ich gucke, was ich 22 und 23 für Bücher gekauft habe und welche Bücher ich gelesen habe, habe ich das Gefühl, ich bin so reich weil ich so viele Stimmen, so viel Vielfalt, so viel Komplexität lesen durfte, geschrieben von Frauen.
0: Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day When you shine, you know how I feel Sand of the pine, you know how I feel The freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new day
1: Frau Nina Simon hier bei NDR Kultur à la carte mit Feeling. Gut, Mareike Fallwickel und Jorinde Dröse, euer Stück, die Wut, die bleibt. Also ich habe jetzt einfach mal gesagt, euer Stück. Also, <lacht> ist es auch. Mareike <lacht> hat den Roman geschrieben, Jorinde, die äh, Stückfassung. Und insofern ist es ja doch euer beider Werk. Ist ja immer noch zu sehen am Schauspiel Hannover. Du hast ja vorhin schon gesagt, Mareike, dass du wahnsinnig viele Reaktionen auch bekommen hast auf den Roman. Wie erlebt ihr denn jetzt eigentlich die Aufführung, Jorinde? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den Publikumsreaktionen in Salzburg und jetzt Hannover, wo es ja auch sehr viel mehr oder sehr viel öfter noch gezeigt werden wird? Also... Erstmal möchte ich noch einmal sagen, dass das ja wirklich,
2: wenn man sich unsere Theaterproduktion anschaut, wirklich eine absolute Ensembleleistung und Teamleistung ist, weil das habe ich selten so erlebt, wie sehr sich ein Team, aber auch ein Ensemble sich so öffnet einem Stoff gegenüber. Und ich würde den Prozess wirklich als etwas Unglaubliches beschreiben und auch wirklich Einmaliges, weil wirklich alle sich da mit dem Stoff total verbunden haben und total transparent gemacht haben, wie sehr sie der Stoff auch triggert. Und das ist wirklich eine Produktion, die in Verbindung und in Liebe entstanden ist. Und ich glaube, dass abgesehen von dem, was der Roman mitbringt, ist das auch etwas, was sich überträgt auf ein Publikum. Und ähm, die Reaktionen in Salzburg waren wirklich überwältigend. Ich habe das noch nie erlebt und fand es auch wirklich erstmal nicht verarbeitbar. Ich habe bei der Premiere gedacht, okay, das ist jetzt einmalig, der Raum steht, wir werden haben Ovationen, ich weiß auch nicht, wie lang dieser Applaus war, es wurde wirklich gefeiert, ein totaler blast -Moment. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt einmalig, das war die Premiere und das ging aber so weiter in Salzburg und es geht auch in Hannover so weiter. Also, dass es eine Dankbarkeit gibt, dass es eine, auch eine Euphorie und eine Liebesbekundung danach in diesem Raum gibt, die ist unbeschreiblich. Ich krieg voll gänsehaut, wenn du es
3: sagst, weil ich mich an diesen Moment erinnere. Und es war richtig, richtig heftig. Ich habe mir noch so zwei Minuten vor Schluss gedacht, um Gottes Willen, das ist jetzt das allererste Mal, dass wir es vor 700 Menschen hier spielen und, und die werden sich gleich dazu verhalten müssen. Und dann aber zu merken, es war wirklich so eine Energie und alle sind so aufgesprungen. Ich habe das auch noch nie und haben so zurück. Teilweise auch richtig gerufen. Es gab auch tatsächlich dann auf da haben Frauen schon während des Stücks auch zurückgerufen. So diese Wut irgendwie, dieses Ja. Und das fand ich so unglaublich stark und, und kraftvoll. Und dann auch einfach zu sehen, was wir sagen wollten, wird gehört. Und da geht es auch gar nicht darum, dass das irgendwie mein Ego streichelt, sondern es geht darum, dass diese Themen auf großen Bühnen stattfinden dürfen und sollen. Ich hoffe halt auch, dass einfach Theater jetzt rundum sehen. Ach so, man kann also auch mit in Anführungszeichen, die sieht man jetzt im Radio nicht,
1: wenn ich in die Luft mache, Frauenthemen, die Seele füllen. Es ist wirklich schwierig, Karten zu bekommen. Es wird ja gezeigt hier in Hannover im Ballhof 1. Aber es gibt Überlegungen, das zu verlegen, Jorinde?
2: Ja, es ist so, dass es ab Januar ins
1: große Haus umziehen
2: wird. Einfach, weil die Nachfrage so groß ist und weil es in Salzburg ja auch in einem großen Raum stattgefunden hat und eine, es eine Rampe gab und eine Guckkastensituation, die im Ballhof nicht ist, aber dann wieder im Schauspielhaus sein wird. Und deswegen wird es ab Januar auch im großen Haus zu sehen sein.
1: Morgen aber auf jeden Fall nochmal im Ballhof 1. Karten, wenden dann überhaupt, vermutlich nur noch spontan an der Abendkasse. Jorinde Dröse, Mareike Fallwickel, über die Wut, die bleibt und bei den beiden sicher auch noch ein bisschen länger bleibt und aber auch ganz viel Freude, wie wir in dieser Stunde gehört haben. Dankeschön.
2: Danke. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD Audiothek.